0: Welkom bij Inner Essence. In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over de talen van de liefde. Want heb je wel eens meegemaakt dat jij, dat jij iets deed voor je, voor je partner of voor een goede vriend of vriendin, of dat je die ander iets gaf. En dat daar nauwelijks een reactie op kwam. De ander, um, ja, en je kon niet aan het gezicht van die persoon zien dat hij of zij het waardeerde. Er kon geen glimlach van af keek je misschien nauwelijks aan, er kon geen oprechte dankjewel vanaf. En het voelde voor jou alsof die ander het echt vanzelfsprekend vond dat je dat deed, terwijl jij het echt vanuit je hart deed, vanuit liefde. Je wilde daarmee laten zien dat je van die ander houdt en dat je die ander waardeert. En ook een grote kans dat jij je daardoor zelf ook dus minder geliefd voelde, dat jij het echt het gevoel had van ja, blijkbaar kan die ander het niet waarderen houdt die ander niet van mij. Grote kans dat jullie echt wel om elkaar geven, dat jullie elkaar echt wel waarderen, maar dat je niet elkaar staal van de liefde spreekt. Waardoor dat wat voor jou echt overduidelijk een uiting van liefde was, dat dat echt overduidelijk was dat jij daarmee die ander waardeert, van die ander houdt, echt wat voor die ander over hebt, maar dat die ander dat bijna letterlijk niet kon zien, daar blind voor was. Hoe dit zit, wat die talen van de liefde zijn... en waarom het zo belangrijk is om je eigen taal te kennen... de taal die je zelf waardeert, waardoor jij je geliefd voelt... maar ook de taal waarmee jij anderen jouw liefde laat zien. En waarom het zo belangrijk is om dat ook van je partner te weten... of van je vriendin, van je moeder, van je kind. Waarom dat zo belangrijk is... Dat is wat ik wil, jou wil laten zien in de podcast van vandaag, in deze aflevering. Want dat gaat jou helpen om jou bewuster te worden van hoe andere mensen jou hun liefde laten zien. Dat je gaat voelen dat, echt, dat er misschien wel meer van jou wordt gehouden dan jij op dit moment ervaart. En het gaat jou helpen om jouw relaties te versterken. Omdat je elkaars taal leert spreken en leert herkennen. Ja, ben jij nieuwsgierig wat dit voor jou is en hoe dit in jouw relaties werkt? Blijf dan lekker luisteren. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn... Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie en jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken, zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey topper, welkom. Wat fijn dat je erbij bent. Wat ontzettend leuk dat ik deze aflevering met jou mag delen. En in deze aflevering gaan we het hebben over de liefde. En dan vooral hoe we liefde waarnemen. Hoe we ons het meest geliefd voelen. En hoe we die liefde aan anderen laten zien. Oftewel, de talen van de liefde. Nou, wat zijn die talen van de liefde? Waar komen ze vandaan? Het is, of de grondlegger van het principe van de talen van de liefde, is Gary Chapman. En Gary Chapman, hij heeft ook het boek De Talen van de Liefde geschreven, waar ook deze podcast op is gebaseerd, is een relatietherapeut. En in zijn praktijk kwamen heel veel koppels die ja, eigenlijk zeiden, nou, we hebben niet het gevoel dat we nog van elkaar houden. Of ik heb eigenlijk niet het gevoel dat mijn partner nog van mij houdt. En, en er was heel veel... Ja, hoe, hoe moet ik dat gevoel omschrijven? Een soort van wrok. Hè? De, de ander ziet niet dat ik van hem of haar hou. Dat is wat hij zag gebeuren. En wat hij daarin ontdekte was dat vaak... en, en het, het ging beide kanten op. Hè? Uh, beide partners hadden het gevoel... ik laat heel veel liefde zien. En de andere partner had het gevoel... maar de persoon laat zijn of haar liefde niet zien... En wat Gary daarin ontdekte, was dat wij allemaal ja, andere manieren hebben waarop wij onze liefde laten zien. En waarop wij ons het meest geliefd voelen. En dit is hij de talen van de liefde gaan noemen. Je had aan de ene kant de partner, of zoals ik al zei, eigenlijk waren het beide partners. Maar je had aan de ene kant de partner zitten die zei, ja maar ik doe heel veel voor hem of ik doe heel veel voor haar. Maar hij of zij lijkt het gewoon niet te waarderen. En dat de andere kant zei, ja, maar je hebt nooit tijd voor mij. Of je geeft me nooit een keer een knuffel. Beide voelden zich daardoor niet gewaardeerd, niet geliefd. Voor Gary, ja, omdat hij relatietherapeut was, zag hij dit heel erg in romantische relaties. In echt de partnerrelatie. Maar eigenlijk zie je dit in alle relaties terug in jouw leven. He, dus ook de, de, in vriendschappen. De relatie die jij hebt met jouw beste vriend of vriendin. Um, met je moeder, met je vader, met je kinderen. En, en ik weet, die staan een stuk verder van je af. En waarschijnlijk zeg je niet echt, ik hou van mijn collega's. Maar je kunt het misschien zelfs al zien op de werkvloer. Dat jij voor jouw gevoel ja, heel vriendelijk bent tegen jouw collega. Dat je die persoon helpt. Dat je complimenten geeft. Maar dat die ander het gevoel heeft dat je echt nou ja, niks om jullie collega-relatie, jullie werkrelatie geeft. Wat Gary hier hierin ontdekte, is dat er vijf talen zijn die we spreken. En we hebben allemaal een primaire taal, een secundaire taal, tertiaire taal. Uh, nee, ik ga niet verder naar beneden, maar het, het, gewoon, er is eentje die we het belangrijkst vinden, die we het beste kunnen zien. Uh, en... Hoe meer je naar beneden komt, hoe minder goed je die waar kunt nemen. Of hoe minder vaak je die laat zien. Want je hebt de eentje die je spreekt. En je hebt de eentje waarmee je je het meest geliefd voelt. En dat zijn niet altijd dezelfde. En het kan zijn dat jij heel veel complimenten geeft. Maar dat jij je het meest geliefd voelt als je een cadeau ontvangt. Uh, hij ontdekte dat daar vijf talen zijn. En ik, die ga ik met jou doornemen. Ik ga met jou doornemen wat die vijf talen zijn. Ik heb ze al een klein beetje gedropt. Um, ik heb ze al een beetje genoemd, maar ik ga ze even beter voor je uitleggen. Het zijn namelijk... Even kijken, nu moet ik het uit mijn hoofd doen. Um, shit, nou klap ik even dicht. Oh ja, woorden van bevestiging. Tijd en aandacht. Dienstbaarheid of, of, of behulpzaamheid. Cadeaus. En fysieke aanraking. Ik ga ze met jou doornemen. Ik zou zeggen, terwijl je hiernaar luistert, luister even aandachtig naar, naar en, en, en voel ook wat er in jouw lichaam gebeurt. Merk je bijvoorbeeld dat je er bij eentje heel erg gaat glimlachen of dat je mee gaat zitten knikken, omdat je die bij jou herkent. En het kan zijn dat je hem herkent omdat je die gebruikt, omdat je denkt, ja, dit is hoe ik mijn liefde laat zien. Maar het kan ook zijn dat dat degene is waardoor jij je heel erg geliefd voelt. Dat als iemand dat voor jou doet, dat jij denkt, die persoon die houdt van mij. Die eerste taal van de liefde, dat zijn woorden van bevestiging. En woorden van bevestiging is echt letterlijk dat iemand iets hardop tegen jou uitspreekt. En dat kan zijn een ik hou van jou. Um, he, het is dus het is echt het, hoe, hoe iemand van jou houdt, iemand zijn waardering toont... Dus ik hou van jou, maar niet iedereen gebruikt die specifieke woorden. Maar het kunnen ook zijn complimenten die iemand aan jou geeft. Iemand die jou aanmoedigt, die jou vertelt, ik geloof in je. Jij kunt dit. Dankbaarheid die getoond wordt. Iemand die echt zegt, dank je wel. En dit is eentje die ik bijvoorbeeld wel op Instagram tegenkom. is dus Dat we niet altijd ik hou van je zeggen met de woorden ik hou van je dat iemand je bijvoorbeeld vraagt, hey, laat even van je horen op het moment dat je thuis bent. Dat zijn allemaal manieren waarop iemand met woorden aan jou kan laten zien. Of waarop jij aan iemand anders kan laten zien. Ik hou van je. Ik waardeer je. Als dit jouw primaire liefdestaal is. Als dit deze voor jou het belangrijkste is. Als dit degene is waarmee jij je het meest geliefd voelt. Dan zit daar ook een soort van weerszijde aan. Want dit maakt jou ook extra gevoelig voor deze taal. En dat geldt voor alle talen. Maar voor deze taal is dat dat jij heel erg kunt aanvoelen of iemand het oprecht meent of niet. Dus een ja, beetje half uitgesproken dankjewel doet het niet voor je. En je wilt hem echt kunnen voelen. Je kunt er ook niet zo goed tegen als het onuitgesproken is. Dat, dat, dat iemand... Niet ik hou van je zegt. Of dat iemand niet dankjewel zegt. Dat je niet die complimenten krijgt. Dan heb je het gevoel dat iemand niet van je houdt. En, en je kunt ook extreem gevoelig zijn voor negatieve uitspraken. Ja, nou is het inderdaad, het voelt heel hard als iemand zegt ik hou niet van je. Uiteraard. Maar als iemand... Um, Misschien wel gewoon vanuit een stukje feedback aan jou teruggeeft. Uh, nou, Ik kon het niet waarderen dat je dit deed. Dat dit bij jou extra hard binnenkomt als zijnde die persoon geeft niet om me. Die persoon waardeert me niet. Terwijl het gewoon was, die actie werd niet gewaardeerd. Het gaat niet om jou, maar voor jou voelt dat dan heel persoonlijk. Het is wel, en ook dit geldt voor alle talen van de liefde... Je kunt hier ook overtuigingen op hebben zitten. Waardoor het voor jou extra moeilijk wordt om deze taal te voelen. Ik weet niet of Gary dit ook zegt, maar ik, ik ervaar dit in ieder geval bij mezelf. Ik vind het heel moeilijk om woorden van bevestiging aan te nemen. En het kan dan zijn dat je zegt, ja maar misschien ben je wel heel gevoelig voor de oprechtheid ervan... Maar voor mij voelen woorden van bevestiging heel snel overdreven... terwijl ik ook echt wel geloof dat de ander het oprecht meent. Maar als ik weer iets voor iemand heb gedaan en daar komt op van... ah, oh, dankjewel, je bent geweldig... dan vind ik dat heel moeilijk aan te nemen. Een ik hou van je, en dit heeft allemaal met mijn kindertijd te maken... met wat er in mijn kindertijd is gebeurd dat ik misschien wel te vaak dat iemand woorden van bevestiging heeft gebruikt... maar het niet oprecht gemeend werd... waardoor ik daar overgevoelig juist voor ben geworden. Niet alleen gevoelig, maar overgevoelig. Uh, dus ja, dat ook dat kan gebeuren. Dat je overgevoelig bent geworden voor een bepaalde taal... waardoor je die moeilijk vindt om aan te nemen. Ja, dit was woorden van bevestiging... De tweede taal van de liefde. Hey, dit is niet op volgorde van belangrijkheid. Hey, want dat is voor jou staan ze in een hele andere volgorde waarschijnlijk dan voor mij. Uh, dit is puur een 1, 2, 3, 4, 5. Maar de tweede die ik wil behandelen is tijd en aandacht. En dan gaat het om de tijd en de aandacht die jij aan iemand geeft. Om samen met iemand zijn. En zonder afleiding. Dat is in dit geval heel belangrijk. En dat je niet zegt, ja, maar ik was er toch. Ja, maar als je niet echt luisterde... als je ondertussen op je telefoon zat te kijken... is dat geen oprechte tijd en aandacht. En dit is dus echt het samen met iemand zijn. Um, samen een gesprek hebben. Echt naar iemand luisteren. Een wandeling gaan maken. Spelletje gaan spelen. Uh, gaan shoppen, winkelen, I don't know, uit eten gaan, maar dan wel zonder die telefoon, maar echt dat je iets samen doet, dat je er voor die ander bent, dat je tijd en aandacht hebt. Ja, En als dit dus jouw taal van de liefde is, jouw primaire taal van de liefde, als dit degene is die jij het sterkste voelt, dan ben jij er dus heel gevoelig voor als iemand geen tijd voor jou heeft, terwijl die persoon misschien wel gewoon oprecht geen tijd heeft. He, dat het niets met jou te maken heeft, dat het niet is omdat ze geen tijd met je door willen brengen, maar omdat ze daar nu gewoon even de tijd niet voor hebben. Of de prioriteit niet, want één ding, de belangrijkste relatie in jouw leven is de relatie met jezelf. En als zij op dat moment zichzelf op nummer één zetten en niet jij... Betekent dat nog niet dat ze geen liefde en waardering voor jou voelen, maar dat ze op dit moment gewoon even hun prioriteit ergens anders hebben liggen, bij zichzelf? Je kunt er ook heel gevoelig voor zijn als iemand zijn afspraak niet nakomt en dat je dat dus meteen heel persoonlijk neemt, terwijl die persoon misschien oprecht niet kan dat er iets tussen is gekomen. En je kunt er dus niet goed tegen. En dit vind ik wel een eentje die heel belangrijk is. Als de persoon afgeleid is. Kijk, en als de persoon dan van tevoren nog zegt van... hé, hey, ik verwacht een belangrijk telefoontje. Ik moet mijn telefoon in de gaten houden. Dat is nog weer iets anders. Maar als je in gesprek bent en iemand anders zit ondertussen op zijn telefoon te scrollen... op Instagram of Facebook of whatever... dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar dat... Dat ga je ervaren als tijd en aandacht voor jou de belangrijkste liefdestaal is. De derde is cadeaus geven of cadeaus ontvangen. Cadeaus geven is dat als dat jou de taal is die jij spreekt. En cadeaus ontvangen is als dat degene is waarmee jij de meeste liefde ervaart. En... Hier wil ik even een, een soort van kanttekening bij maken. Want waar we bij cadeaus geven en ontvangen vaak aan denken. Is dat dit een hele materialistische mindset is. Dat je alleen maar wilt krijgen. alleen maar wilt ontvangen. Dat het gaat om de bling-bling. Om die dure ring met die grote diamant. Of nou ja, weet ik veel. He, we denken aan de grote cadeaus. Maar bij het geven en ontvangen van cadeaus. He, als dat jouw liefdestaal is. Gaat het helemaal niet om de waarde van het cadeau. Het gaat om de aandacht die erin is gestoken. Dat de persoon jou daarmee laat zien dat hij of zij jou kent. Dat hij of zij weet wat jij graag wil hebben. Wat jij kunt gebruiken. En dan kan juist die hele dure ring voor jou 0,0 waarde hebben. Ook al weet je dat die heel veel geld waard is. Het doet je niks. Omdat die niet met zorg is uitgezocht. Um, het gaat hier dus ook om, het, het kunnen ook, kan ook gaan om, om cadeaus die in, in, in de financiële zin niks waard zijn. Maar die gemaakt zijn bijvoorbeeld. Die, die, die tekening van je kind waar ze met zoveel liefde aan heeft gewerkt en aan jou geeft. Die kan jou, voor jou veel meer waard zijn dan inderdaad een duur cadeau waar niet over is nagedacht. Wat je op je verjaardag van iemand krijgt. Ik, ik noem nu maar een voorbeeld. Um, en je bent er dus ook. Als dit jouw primaire taal van de liefde is. Ben jij heel gevoelig voor mensen die nooit een cadeautje geven. Want dan voel je je niet geliefd. Of als iemand een dertien in een dozijn cadeau geeft. Denk aan de eeuwige cadeaubon die je krijgt. Of een pakketje van de rituals. Tenzij jij een... Ontzettend groot fan bent van rituals. Uh, en ze weten dat jij dat heel veel gebruikt, dat je daarvan houdt. Maar als dat gewoon is om van ja, dat was een makkelijk cadeau om te geven en iedereen waardeert dat wel, dat komt bij jou extra hard binnen. Dat, dat kun je dan niet waarderen. Nou, het heeft mij een tijdje gekost. Zeker omdat ik ook die onuitgesproken overtuiging erop had zitten dat cadeaus willen ontvangen. Um, ja, heel egoïstisch is of heel veel eisend. Uh, maar ik denk dat dit voor mij wel een van de belangrijkere talen is. Ik weet niet of het de primaire taal is. want Ik ben ook nog aan het uitzoeken welke het voor mij is. Maar ik denk wel dat dit voor mij een belangrijke is. En waar ik dat bijvoorbeeld in zie, is dat ik juist weinig cadeaus geef omdat ik het zo belangrijk vind dat een cadeau goed aansluit. En ik voor mijn gevoel niet altijd de persoon goed genoeg ken om het juiste cadeau uit te zoeken. Om daar met zorg en aandacht iets uit te zoeken. En dan geef ik liever niks. Of vraag ik eerst wat die persoon wil ontvangen. Omdat ik dan ook echt met zorg iets uit kan zoeken wat die ander graag wil hebben. En dat voelt dan heel gemakkelijk. Vragen wat iemand wil. Je zou dat toch aan moeten kunnen voelen. Nee. Dat kan ik niet altijd. En dan vind ik het juist belangrijk om daar eerst naar te vragen. En voor mij ook. Heel eerlijk gezegd. Met een groot feest als kerst geef ik liever geen cadeaus. Als we dan niet oprechte cadeaus kunnen geven. Dus hè, als het een, een, een feest is waarbij de een voor iedereen een fles drank koopt. Voor de ander, voor iedereen. Uh, nou ja, weer zo'n pakketje bijvoorbeeld van de rituals. I don't know. Hè, dan, dan denk ik, maar waar doen we het nou voor? Doen we dit nou echt vanuit liefde? Of doen we dit nou maar gewoon omdat we blijkbaar cadeautjes moeten geven? Ik, ja, en, en hier moet ik misschien ook zien dat dit niet iedereen taal van de liefde is. En dat ze het wel oprecht menen. En het wel vanuit liefde geven. Um, maar op dat moment vind ik het moeilijk om dat, om, om dat op die manier te zien. Dus ook daarmee, weet je, het gaat niet alleen om dat iemand anders zijn best moet doen om jouw liefdestaal te spreken en dat op de juiste manier te spreken. Maar dat je ook gaat herkennen dat iemand anders het misschien op een andere manier laat zien dan hoe jij dat zou doen. Laten we verder gaan naar de volgende. Dat is de vierde liefdestaal en dat is dienstbaarheid. Uh, behulpzaamheid. He, en dat als je hem het liefste geeft, dan gaat het dat je, dat je graag iets voor iemand doet. Dat je je hulp aanbiedt. Uh, maar andersom, dat je dus graag geholpen wordt. Dat je het heel fijn vindt als iemand jou iets uit handen kan nemen. Een klusje in en om het huis dat iemand uh, jou helpt met het schilderen. Met verhuizen, met de tuin, in het huishouden, de vaatwasser of misschien wel de handmatige afwas. Iemand die de boodschappen voor je doet of die met jou de boodschappen gaat doen. Iemand die jou helpt met een project of, of met huiswerk of he, nou ja, weet je alles waar je maar je hulp bij aan kunt bieden of bij geholpen kunt worden. En ik denk dat hier ook een hele belangrijke kan zijn de vraag. Kan ik je ergens mee helpen? Ja, waar je aan de andere kant dus heel gevoelig voor wordt als dit een belangrijke taal voor jou is. Uh, maar de ander die niet spreekt. Is als iemand uh, ja, die vraag niet stelt. En of als iemand jou ergens niet mee helpt. Waarbij jij denkt, maar het is toch overduidelijk dat ik hier hulp bij nodig heb. Nou, dat even ernaast. Niemand kan voor jou zien waar jij hulp bij nodig hebt. Als je hulp nodig hebt, moet je er altijd naar vragen. En dan is het nog altijd aan die ander of diegene dat wil of kan geven. Maar jij bent er dus waarschijnlijk wel extra gevoelig voor als iemand dan nee zegt. En daar kunnen ze een hele goede reden voor hebben. Omdat ze het niet kunnen. Ze hebben de tijd niet of, of ze zijn er lichamelijk niet toe in staat. Maar jij bent daar extra gevoelig voor en... en dat is het bij al deze talen. Als iemand jou dat niet kan geven, vat je dat persoonlijk op in plaats van dat je dat op die situatie pint. Nee, het is niet dat ze jou nu niet kunnen helpen. Nee, ze willen jou vanuit hun hart niet helpen. Je gaat het overdrijven. De vijfde, de laatste taal die, die Gary zag, is eigenlijk de taal die we, denk ik, waar we het meeste aan denken als we het hebben over de liefde. Namelijk de taal van de fysieke aanraking. Echt lichamelijk contact maken. En nee, daarbij gaat het niet alleen om seks. Ja, het gaat ook om bijvoorbeeld een knuffel geven. Of even een kusje. Een zoen. Een arm om iemands schouder leggen. Of even iemands hand vastpakken als die ander steun nodig heeft. Hand in hand lopen. Lekker tegen iemand aankruipen op de bank. Dat kunnen allemaal uitingen zijn van deze fysieke aanraking. Ja, en als dit dus jouw primaire taal van liefde is, dan uh, voel jij je niet geliefd als iemand jou die aanraking niet geeft. Uh, of als iemand heel avers is van jouw aanraking, dat jij iemand aanraakt en die anders zich terugtrekt. En dit is voor mij persoonlijk bijvoorbeeld best wel een lastige als dit iemand's taal van de liefde is. Want ik heb in mijn kindertijd um, ja, niet geleerd hoe belangrijk aanraken is. En ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Ik heb me daar echt doorheen moeten zetten dat ik door een vriend uh, of een vriendin een knuffel, daar een knuffel van ontvangen, heb ik mezelf echt moeten leren. Um, en ik ben dus ook niet iemand die snel een arm om je heen legt als je dat nodig hebt of die even je hand vastpakt. Omdat ik gewoon, ik krijg in mijn brein een soort van kortsluiting. En het enige wat ik nog denk is, is dit het goede moment? Is dat het goede moment? Kan ik het überhaupt wel maken? Um, dus dit is een taal waarvan ik weet dat ik hem niet snel laat zien. En dat betekent niet dat ik je niet geliefd... Hè, dat, dat, ik, dat ik niet van je hou, dat ik je niet waardeer. Maar dat dit letterlijk een taal is waar ik gewoon moeite mee heb. Ja, dit zijn de talen van de liefde. Het zijn er... Ja, ik zou zeggen, het zijn er maar vijf. Maar het zijn er... Ja, er zit gewoon heel veel in, in die liefdestalen. En ze grijpen op, ook op elkaar in. Uh, dus het, Ik vind het soms nog best wel moeilijk om... Ze heel goed van elkaar te kunnen onderscheiden en heel duidelijk te voelen wat, wat het nou bij mij nou boven brengt. Dus ik weet niet wat het met jou heeft gedaan, waar jij nou het meeste bij hebt gevoeld. Maar dat het wel heel belangrijk is om dit van jezelf te weten, om dit van je partner te weten. Want als je hier onbewust van bent, je hebt het net misschien al een beetje gemerkt in, als ik zeg, je voelt je, 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 voelt je geliefd als als je dit ontvangt, of je bent er zelfs overgevoelig voor als je het niet krijgt, waarom het dan zo belangrijk is dat jij en, en, en de mensen met wie jij een relatie hebt, om dit van elkaar te weten. Want als je hier onbewust van bent, dan is het echt letterlijk alsof je langs elkaar heen praat. Dat jij niet kunt zien wanneer die ander ja, jou, jou, jou zijn of haar liefde laat zien. En de ander niet kan zien wanneer jij dat doet. En daaruit ontstaat onbegrip voor elkaar. Daaruit komen relatieproblemen. En niet alleen relatieproblemen in de romantische relatie, in de partnerrelatie. Maar je hebt ook relatieproblemen met, met, met familieleden, met vrienden. Je kunt een totaal onbegrip hebben met je kinderen, hoe, op welke leeftijd dan ook. En daarom is dit zo belangrijk, om van jezelf te weten, om van elkaar te weten. Dus ja, ik gaf je net aan het begin de opdracht, hè, toen we met de vijf liefdestalen begonnen, om voor jezelf te voelen wat ze met jou deden, wat er in jouw lichaam ontstond, wat je voelde, welke gedachten er bij je opkwamen, um, waar je bij ging knikken, waar je bij ging glimlachen. Dus bij jou, bij welke, als het gaat om wanneer jij de meeste liefde ervaart, wanneer jij de echte liefde voelt, waar reageerde jij het sterkst op? Bij welke van de vijf was dat als je dacht aan hoe iemand jouw woorden van bevestiging geeft. Als iemand zegt ik hou van je. Of jou een compliment geeft. Of, of jou aanmoedigt. Is dat als je een cadeau van iemand krijgt? Een oprecht cadeau. Is dat als iemand tijd voor jou vrijmaakt en echt aandacht voor jou heeft? Of als iemand iets voor jou doet, zijn of haar hulp aanbiedt? Of is dat als iemand jou een knuffel geeft of even een arm om je schouders legt? Wanneer voel jij dat het sterkst? En als je dat nu, als het nog zo... Ja zonder een specifiek voorbeeld is... als je dat nog niet goed kunt voelen. Denk er dan eens aan terug... aan situaties waar jij dit van iemand ontving. Hoe reageerde jij daarop? Wanneer voelde jij je het meest geliefd? Twijfel je daaraan? Dat, dat, dat is heel goed mogelijk. Um, er zijn ook testen... waarmee je dit uit kunt zoeken. En ik zet voor jou in de show notes even... Ja, ik moet, ik moet ze nog even opzoeken. Maar ik ga even kijken of ik een Nederlandse kan vinden en of ik de oorspronkelijke van nou, misschien wel Gary Chapman zelf kan vinden. Uh, en die zet ik in de show notes, zodat je die test voor jezelf kan doen. En voel dan even bij jezelf, klopt dit voor mij? Is dit inderdaad wanneer ik het voel? En ga voor jezelf op onderzoek uit wat elk met jou doet. Nou, je hebt natuurlijk ook nog een liefdestaal die jij laat zien aan anderen. En dat is niet altijd dezelfde die jij zelf ook het liefste ontvangt. Dus als jij nu weer terugdenkt aan deze vijf, welke laat jij het makkelijkste zien? Welke vind jij het fijnste om te laten zien? Welke heb jij, als je er nu aan terugdenkt, de afgelopen tijd um, ja, laten zien? Welke heb je gebruikt? Ben jij iemand die cadeautjes geeft? Ben jij iemand die zegt ik hou van je of die een compliment geeft? Ben jij iemand die echt... Tijd voor iemand vrij maakt, of die vraagt: kan ik iets voor je doen? Of die zegt: hey, zal ik dit even voor jou doen? Die ook echt iets voor iemand gaat doen? Of ben jij die persoon die een knuffel geeft, of, of, of handen vasthoudt, of of lekker iemand tegen zich aan laat kruipen? Welke van deze vijf laat jij zien? Welke taal spreek jij? En als je daar een beetje een beeld bij krijgt, dan weet je wat voor jou belangrijk is en welke taal jij spreekt. Maar in de relaties heb je natuurlijk altijd twee personen. Jij en je partner. Jij en je moeder. Jij en je kind. Jij en je vriend. Jij en je vriendin. Eventueel nog jij en je collega. Um, in de intro omschreef ik net de situatie waar jij iets voor iemand anders deed en er nauwelijks een re reactie kwam, waardoor jij je niet gewaardeerd voelde, andersom gebeurt dat waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk heb jij ook wel, ja, zeg ik dit nou goed, bedenk ik me nu. Even kijken hoor, in het begin had ik het over een situatie dat jij iets voor iemand deed en je het gevoel had dat dat niet gewaardeerd werd. Ja, eigenlijk is dat deze situatie dat jij dus niet de taal van die persoon sprak. En dat iemand daardoor het gevoel had... want je spreekt dan ook niet waarschijnlijk de taal... die ze wel als liefde ervaren... waardoor die ander zich ongeliefd voelt door jou. En soms, soms kun je dat bij iemand anders aanvoelen. Kun je bij iemand anders zien wat de liefdestaal van de ander is. Maar heel vaak kun je dat ook niet. Doe je daar in aannames of je gaat ervan uit dat... Ja, ik waardeer het zo om, om, ik hou van je te horen, dus dat gebruik ik ook. He, ik ga ervan uit dat die ander dezelfde liefdestaal spreekt als ik. Dus ja, wat je het beste kunt doen, is daar echt over gaan communiceren. Ga erover in gesprek. En eventueel, he, als je dat nog wat lastig vindt van hoe vliegen we dat aan... Gebruik bijvoorbeeld die test als opening. Maak allebei die test of, of ga zelf die test maken en, en ga in gesprek met. Hé, hey, dit is wat ik voor mezelf ontdekte. Hey, ik merk dat ik dit heel erg waardeer. Hoe zit dat voor jou? Bespreek met elkaar. Hé, hey, als jij dit voor mij doet, dan voel ik mij geliefd. Of, of vraag, wat kan ik voor jou doen, zodat jij je geliefd voelt? En leer zo elkaars talen kennen. En het gaat er dan niet alleen om dat je zegt, hey, dit is hoe ik mij het, liefst, het meest geliefd voel. doe dat dan voor mij. Maar ga ook herkennen hoe de ander zijn liefde laat zien. En misschien heb je nu wel, heb je deze vijf nu gehoord, waardoor je, je, al van bent ge er, van je er al bewuster van bent geworden, dat er meerdere manieren zijn waarop je je liefde kunt laten zien, of waarop andere mensen jou hun liefde laten zien. Misschien was je tot op dit moment wel blind voor als mensen hun hulp aanbieden. Maar dat je nu, de volgende keer als iemand iets voor jou doet, dat je denkt, hey, misschien is dit wel de manier waarop zij hun liefde laten zien. En ga je je daardoor gewaardeerd voelen? Dus het gaat om uh, dat je je inderdaad deels aanpast aan de ander, maar dat je ook gaat herkennen dat anderen het misschien op een andere manier laten zien. En ik zeg nu he, dat je je aanpast. Jouw partner of jouw moeder of jouw kind of weet ik veel, mag dat afhankelijk van de leeftijd van het kind, denk ik, mag dat misschien ook wel een beetje voor jou gaan doen. Maar je kunt het nooit eisen. Dus leer ook echt zien hoe die ander zijn of haar liefde aan jou toont. Um, ja, ik denk dat ik er daarmee eigenlijk wel ben. Dat ik er wel een beetje doorheen ben. Nou, ik hoop echt dat jij hiermee jouw liefdestaal een beetje bent gaan leren herkennen. En als ik zei, als het nog niet zo is. Ik raad je ook zeker het boek van Gary Chapman aan. Met nog veel meer voorbeelden dan ik je nu heb genoemd. En veel meer uitleg. Uh, dat gaat je misschien een veel beter beeld geven nog voor wat het is. Ga een test maken. Ga dit voor jezelf onderzoeken. En ja, ik hoop ook dat je hiermee bent gaan zien. Hoe belangrijk het is. Om dit in wat voor relatie jij ook hebt. Om dit van elkaar te gaan zien. Van elkaar te gaan herkennen. Ja. lieverd, Ik ga afsluiten. Dankjewel dat je erbij was. Dankjewel voor jouw tijd en aandacht. En ja, als je deze podcast nog wilt helpen, als jij hiermee jouw hulp aan wil bieden, wil je deze dan voor mij delen? Ik zou jou echt ontzettend dankbaar zijn als je deze voor mij wilt delen. Met al jouw vrienden, met al jouw kennissen, met iedereen waarvan jij denkt dat, dat hij of zij dit nodig heeft. Uh, je kunt het ook delen op de, social, ja, op de socials. In je stories bijvoorbeeld, want daarmee Help jij deze podcast groeien. Zorg je ervoor dat dit nog veel meer mensen kan bereiken. En ik wil jou hier alvast voor bedanken. Ik zou het echt ontzettend fijn vinden. Als je dat wil doen. En oké, okay, ik overdrijf het nu misschien een beetje. Maar ik probeer hier een beetje die liefdestalen toe te passen. Ik weet niet of je het door hebt. Maar echt, dank je wel. Dank je wel dat je erbij was. Dank je wel als je dit voor mij wilt delen. Ik hoop dat jij echt nog een ontzettend fijne dag tegemoet gaat. Of een hele fijne nacht als het voor jou al zo laat is. En ik zie jou heel graag terug bij de volgende aflevering van Inner Essence.